0: Salvemos Kamchapka.
1: 19 minutos pasaron de las 9 de la mañana y después de reírnos un rato seguimos con más información y vamos a la siguiente entrevista del día. Estamos en línea con el canciller Felipe Solá que tiene la amabilidad de atendernos. Buen día Felipe, Andrés Lerner te saluda, ¿cómo estás?
0: Buen día Andrés, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien Felipe, gracias por el contacto Bueno, y arrancar la charla por las últimas novedades que hubo que eh, de alguna manera tienen que ver con la Cancillería y es eh, el anuncio ya formal de que se va a avanzar en estas tres leyes que había anunciado a comienzo de año el Presidente de la Nación. Bueno, después en el medio tuvimos una pandemia pero que son muy importantes para la soberanía argentina, ¿no? Estamos hablando de el nuevo mapa eh, de la Plataforma Continental, también estamos hablando del Consejo que se va a crear para Malvinas y de la modificación de la ley de pesca, ¿no?
0: Sí, la más urgente de, de las tres es la última, la modificación de las multas de la ley de pesca, porque supongamos, la ley, no, la ley sí. está yendo al Congreso en estos días y las otras dos ya fueron, y la ley de multa, digo, y e imaginemos que mañana Prefectura o la Armada ah. capturan un pesquero en aguas argentinas, es decir, de, de la, dentro de las 200 millas, que tenemos como zona económica exclusiva, este, lo llevamos a puerto este, y las multas que le caben son las viejas. Claro. No tienen ninguna relevancia. Las multas nuevas son en litros de gasoil. Las más baratas son 300.000 mil litros de gasoil. Amén de que, que el, la más ah. barata que sí, es que la primera vez que lo agarran, que hacía vino a todo, que, que admitió su culpabilidad, en fin. Todas esas, una serie de atenuantes hacen que se le cobre. La más barata, que son 300 mil litros de azote, son 95 millones de pesos. Claro. Además de lo que vale toda la carga de, de pesca que tenga internacionalmente, el valor de toda la carga que tenga el barco y además de pagar los gastos de acarreo. ¿no? Pero después esas multas van creciendo según la conducta, si es reincidente, si no es reincidente, si se escapa, si no se escapó, si no se aviene, si dice que que crecimiento, si etcétera, Llegan hasta 150 millones de pesos.
1: Claro.
0: Es cinco veces más. Bueno, esa tiene urgencia. Imaginete, imaginemos que mañana este, tomamos un buque y le tenemos que cobrar este, una multa del año 97. No claro. tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Así que yo te requiero que esa este, se sancione lo antes posible, ¿no? claro. Las tres fueron anunciadas por el presidente Alberto Fernández ya el 10 de diciembre cuando asumió y volvió a repetirlas el primero de marzo ante la Asamblea en el sí. discurso. Así que, eh, bueno, la otra, muy muy importante, es la de la plataforma, la nueva plataforma do, que tiene nuevos límites, los límites amplían enormemente la, la plataforma continental argentina, que no es lo mismo que la zona económica, la plataforma no le da derechos económicos sobre el agua, no da derechos económicos sobre el suelo y el subsuelo. Claro. ¿Entiendes la diferencia? O sea, si es se una cuestión de allá, soberanía y también económica, las dos cuestiones. Sí, se tiene, digamos, hasta las 200 millas nadie puede ejercer actividad económica que no sea Argentina o permitido por Argentina, no convenido. Después, claro. la plataforma se extiende más. La plataforma es, 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 es una masa este, geológica que es inherente al continente, viene con el continente, es como una extensión del continente. Entonces, una comisión de Naciones Unidas de Científicos, durante siete años, del año 9 al año eh, 16, eh, trabajó para decir, ante la presentación, eran los límites. Y nos dijo, los límites de ustedes son estos. Sí. Obviamente, dentro de esos límites, que amplían en una Argentina más, que tienen el valor de la superficie de una Argentina más, un millón trescientos mil kilómetros cuadrados más, está la invasión del de, de, de Reino Unido. ¿no? Sí. Que nos quita una gran porción alrededor de Malvinas y una gran porción alrededor de Georgia, y lo mismo de las islas Sandwich, ¿no? Claro. Pero nuestra plataforma llega hasta, la, hasta el este de las islas Sandwich y, y, y después va hacia el sur, hacia el sur de Tierra del Fuego, hasta topar con el límite de Chile, ¿no?
1: Sí. Y, y puntualmente sobre la cuestión del Consejo de Malvinas, lo que se espera es, eh, de alguna manera, profundizar la idea de que esto sea una política de Estado, ¿no? Tener eh, a los distintos sectores políticos, incluso organizaciones sociales y demás dentro de ese espacio, ¿no?
0: Sí, existe la la posibilidad de politizar de Malvinas de una manera equivocada, que es decir, bueno, hay gobiernos duros y gobiernos blandos con distintas políticas. Nosotros pensamos la política de una manera, no queremos ser ni duros ni blandos, queremos ser lo más efectivos posible para lograr el único objetivo que debe tener Argentina, que es llevar a Gran Bretaña a cumplir con la resolución 2065, que tiene ya 55 años, claro. que dice que debe iniciar conversaciones sobre la soberanía. Sí. Y nunca lo hizo. Entonces, para eso hay que, digamos, tener una, una política coherente, que no significa decirles que sí a los británicos a todo, no significa ayudarlos a que mantengan la base más importante del Atlántico Sur en el mundo. Este, ...se porta aviones más grande del mundo... ...le llaman así a Malvinas... Claro. Este, ...sino que significa... ...que Argentina... ...de distintas maneras va expresando... ...su molestia... Este, ...profunda... Este, ...por la... Este, ...absoluta... Eh, el ...absoluto destrato... Claro. de Inglaterra respecto... A, ...de, de Reino Unido digamos... ...sobre este punto ¿no? Claro. Este, el Reino Unido... ...piensa que puede mirar para otro lado... ...nosotros queremos que no pueda mirar para otro lado. Ahora, queremos que eso, no se trata de decir frases duras o no, este, o de decir lo que ellos quieren no oír, trata de tener una política coherente, y un Consejo de Estado puede llevar una política coherente aún con el cambio de gobiernos. Si no resulta que la ideología afecta lo que debe ser, lo que la Constitución dice que es imprescriptible, y además absolutamente este, obligatorio, que es, es imprescriptible la soberanía, es obligatorio pelear por ella.
1: Claro. Ahora, pelear, Felipe... Pelear
0: pelear en términos sí. pacíficos, pero, pero digamos que sí. este, la obligación está ahí.
1: Claro, en, en términos diplomáticos, Felipe... Te, claro, te... entonces el Consejo debe tenerse a esas dos cuestiones.
0: Un Consejo de la Comunidad debe tenerse a esas dos cuestiones claro. como base principal.
1: Felipe, te, te toca a, a, asumir la Cancillería, la verdad, en un contexto en donde todo el mundo está revolucionado, por supuesto que el coronavirus viene a cambiar la forma de relacionarse de los países entre sí, me parece, en todos lados. En este contexto, ¿cómo estás viendo el relacionamiento que tiene la región latinoamericana en este momento?
0: La región está altamente ideologizada, desde el punto de vista de que Los gobiernos eh, de la región eh, tienden a mirar más hacia, eh, digamos, en qué alineamiento se colocan antes que eh, mirar hacia la propia región, hacia Sudamérica. En ese sentido, hay una tendencia, no es igual en todos los países, pero que es peligrosa la fragmentación de lo que tendría que ser una integración, ¿no es cierto? Sí. Bueno. En lugar de integrarse hay una especie de, de, de fuerza centrífuga, ¿sí? de que cada uno mire lo suyo sin pensar en la integración con el otro, sin pensarse con el otro para el futuro. ¿no? El Mercosur hace pensar hace 30 años, o 27 años, 38 años que se piensa como algo hacia, eh, digamos, de los cuatro hacia afuera. Si es posible con Bolivia y Chile, ¿sí? que miran hacia afuera juntos. ¿Por qué? Porque están adentro lo más integrado posible. Para eso hay que tener una voluntad política que trasciende a los gobiernos. Sí. Una voluntad política de integración, que es la palabra clave, central. Eso implica infraestructura, cultura y obviamente comercio, ¿no? Claro. Y, todo, y todos los aspectos en que se puede integrar países hermanos. Bueno, Eso está en discusión, sí, está en discusión porque hay una falta de convicción política alrededor de eso en muchos países.
1: Claro. De hecho, hubo ahí algún contrapunto en torno a la negociación que estaba teniendo el Mercosur con respecto a Canadá, Corea del Sur. ¿Cómo, cómo sigue esa situación?
0: Bueno, es una cumbre del Mercosur en la que va a tomar la presidencia pro tempore este, el, la República Oriental de Uruguay sí. y la va a de Paraguay. Eso indica una cumbre de presidentes y de cancilleres y de otros miembros del gobierno. Eh, cumbres, y, 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 cumbres de mayor nivel y de mayor nivel en los primeros días de julio eh, ahí se rediscutirá el tema nosotros en, una, en la mesa de coordinadores del Mercosur que, que son, son este, gente que en el día, en, en el caso nuestro el secretario de, de Comercio Exterior ¿no es cierto? que se sí. llama Secretario de Negociaciones Económicas Internacionales Jorge Neme sí. es que asume ese rol en esa cumbre de coordinadores se planteó Hace, en abril, a acelerar, esa fue la palabra que nosotros nos negamos a convalidar, acelerar en este momento este, convenios, y el primero de ellos era con Corea. Después venía venía este, Canadá, Israel, Líbano, Singapur, otros que estaban allí en conversaciones. Nosotros pensamos que en este momento, en plena pandemia, con economías fuertemente castigadas, produciendo muchísimo menos de lo que pueden producir, tanto aquí como en Brasil, ¿no? Sí. Como, como en Paraguay y en Uruguay, en distinta, distinto grado, ¿no? Claro. no estamos igual todos, eh, y con incertidumbre sobre el mundo que viene, no cabía acelerar, esa palabra de apretar el acelerador para hacer un convenio de los cuatro con un país que tiene una potencia industrial en producción de automóviles, en producción de acero, en producción de, de este, eh, químicos, eh, la verdad es que y en producción sobre todo de, de electrónicos no cabía hacer un acelerar para hacer un convenio mientras nosotros estamos en la oscuridad respecto de, claro. de la certidumbre sobre el futuro
1: no y con un mundo que se avizora que va a estar cada vez más cerrado no los países mirando mucho más
0: hacia adentro después de esta crisis esa puede ser una de las consecuencias la otra puede ser una regionalización más fuerte este, y, y además, una enorme certidumbre. No estamos seguros claro. de que se vaya a acelerar la pelea de Estados Unidos-China. No estamos seguros de que vaya a acelerar. Puede, puede haber cambios notables. Eh, lo que sí pensamos es que los más fuertes no van a perder, no van a ceder poder. Claro. Si lo pierden es por el paso del tiempo y porque el cambio tecnológico y otras circunstancias hacen que lo vayan perdiendo. Pero nadie, nadie va a entregar. Este, parte del poder que tiene, eso estamos seguros. Claro. Sí, va a haber más tensión. Los pueblos van a ser más eficientes, pensamos. Sí.
1: Estamos charlando con el canciller Felipe Solá. Felipe, eh, bueno, había habido ahí algún ida y vuelta con eh, el presidente chileno, con Piñera. Se aflojó bastante la tensión en la última semana, ¿no?
0: Sí, yo diría que casi completamente, porque. este Chile planteó un tema sobre el sur, sobre, la, sobre justamente la dice de plataforma argentina. Sí. Chile, eh, obviamente, todo el mundo tiene el derecho de, de plantear lo que le parece, y nosotros lo que queremos es que ese tema, si le respondimos, le respondimos que no estamos de acuerdo, etcétera, pero que eso, eso no tiene que ser de ninguna manera un freno al incremento de nuestra relación, para nada. Y creo que los chilenos están viendo igual, y que es un organismo internacional, las Naciones Unidas, donde deben hacer su reclamo. Este, Argentina respeta ese reclamo, pero no está de acuerdo. Pero sobre esa base, de las dos frases que acabo de decir, nuestras relaciones tienen que intensificarse y seguir. Claro. Para algún día tengamos una base este, científica, como son las bases de Antártida. Las bases de Antártida son básicamente científicas. Sí. Este, lo importante es lo científico. Ella está estudiando el cambio climático, una cantidad, está llena de investigadores. Este, El CONICET, el Instituto Antártico, sí. el, en fin. De y... la librería, ¿no es cierto? Claro. Y de otros organismos que sí. están bueno, allí, duro tiempo, pero, pero el trabajo fundamental. Ojalá tengamos una base científica con las dos banderas un día. Um, sí,
1: científica. sería sería una gran noticia. Además, Argentina, que es el país que tiene eh, la mayor cantidad de presencia ininterrumpida ¿no? En, en las bases en la Antártida.
0: Es un país que. Sí, se... es la que tiene mayor número de bases, este, algunas muy profundas, algunas sí. son bases solamente de verano, porque en invierno no se puede llegar. Claro. Este, sí, son de todo el año. Pero la verdad es que este, hay que concebir la Antártida como un lugar nunca de pelea, sino de investigación conjunta frente al, al cambio climático y, el, y el, al estado de los recursos. Y así, así lo concebimos y, y, bueno, estamos bastante seguros de que este, Chile, que es un país hermano, lo, lo concibe igual.
1: Claro. Felipe, en cuanto a las relaciones bilaterales, ¿está habiendo mucho apoyo de los Estados Unidos, o por lo menos eh, de varios funcionarios de peso no, de, de la Casa Blanca, incluso del propio Fondo Monetario Internacional, que sabemos que el, el poder, el peso específico, también es por parte de los Estados Unidos, en cuanto a la renegociación de la deuda externa? ¿Ustedes lo sienten así?
0: hubo eh, Una parte de la pregunta que se perdió. Eh, me parece que este, usted decía eh, hay mucho peso a favor. Una cosa sí, así. sí,
1: le decía por, por lo menos en, a, en cuanto a algunas señales públicas se ve mucho apoyo a la postura argentina en la renegociación de la deuda externa, ¿no? Por parte de los Estados sí, Unidos.
0: Eso se se verifica sobre todo en en las actitudes y las declaraciones este, del Fondo Monetario de una manera bastante clara, claro. en, la, en, en su presidenta, ¿no es cierto? Este, la verdad que Karina Georgieva ha tenido este, actitudes y frases eh, de alta comprensión hacia la situación que se generó en la Argentina. Eh, y nosotros entendemos que hay ahí sí un apoyo claro de buena parte del mundo, ha sido muy aplicado por Europa, este, en, buena, en buena medida. Después está la negociación que está en curso, que la negociación con, con los bonos soberanos, ¿no? sí. con los acreedores privados. En esa negociación necesitamos una, un apoyo de Estados Unidos importante. Yo, sobre, sobre esto, porque, en primer lugar, la información sobre esto es reservada, sí. y, y no la lleva a la Cancillería, la lleva el ministro de Economía con el presidente, claro. como debe ser, y obviamente intervenimos cuando nos piden pero no llevamos el no llevamos el día a día claro entonces yo no creo que mis declaraciones alteren para nada sean erradas en cuanto a la, la, la táctica del día a día no, no ¿sí? seguro y, y Felipe Bien, te... eso está más en común, sí. sí
1: y tendría realmente eh, un impacto muy importante ¿no? que esto eh, llegue a un puerto en cuanto a la inserción internacional de, de la Argentina ¿no?
0: Es una palabra muy general, la inserción internacional. Sí. Es una combinación de recuperación de prestigio, porque la mejor política exterior es una buena política interior. Claro. Sin duda. ¿Por qué? Porque si un país empieza a mejorar en muchos aspectos, en muchos aspectos, no es solo el económico, también en la justicia, por ejemplo, en la administración de justicia, por ejemplo, que se también se mira de todos lados, si empieza a mejorar en ese sentido, eh, aumenta su, su prestigio y... Y eso es fundamental para las relaciones económicas, para las relaciones y para la inserción. Eh, y yo creo que, que para, por ahí pasa el centro de cuestión. El reto es la recuperación económica también. Y, y después la, el, no, no hacer ideologismo en las relaciones internacionales. Es decir, en la vinculación con otro país, todos tenemos ideología, pero no ponerla adelante. En todo caso ponerla a nuestras espaldas como mochila, pero no no que no impida una relación lo más plena posible con nuestro país, aunque piense totalmente distinto.
1: ¿Y cómo está funcionando eso en el caso de Brasil, por ejemplo, que sabemos que los gobiernos, ¿no? El gobierno de Bolsonaro piensa totalmente distinto al gobierno de Alberto Fernández.
0: A nosotros no no, no nos molestaría demasiado que, que piense completamente diferente, porque tenemos que respetar sí. la, la voluntad soberana de un gobierno este, de un país hermano en todo caso sí que eso se transforme en una actitud, eh, digamos que eh, actúe en contra del fortalecimiento de nuestras relaciones. Claro. Eh, eso sí nos preocupa. Eh, y eh, en eso estamos todos los días tratando de que eso no ocurra.
1: Felipe, cuando estamos viendo eh, las posibilidades de rebrote que hay en el, con respecto al coronavirus no, en, en, en China, pero también se está viendo en Europa, tenemos que pensar en realmente eh, mucho tiempo hacia adelante para una apertura de fronteras, ¿no?
0: Sí, apertura de fronteras, sí. En la Argentina no, en la Argentina no pueden entrar extranjeros. Si lo hacen es con, con conocimiento de cada uno y permiso del gobierno, ¿no? Del Estado argentino. Este, y eso ocurre en casi todos los países del mundo. Claro. Europa ha abierto sus fronteras, pero para la gran mayoría de los países de la Unión Europea algunos para algunos no abierto por ejemplo por, por razones este, estrictamente sanitarias pero no abierto hacia afuera de, de la Unión Europea
1: claro, claro no podemos
0: entrar a la Unión Europea este, si somos extranjeros este, si no es un, si no somos un caso especial a lo mejor un embajador puede entrar no es cierto pero no
1: sí.
0: no puede entrar masivamente la gente eh, con respecto a la, a la pandemia, yo creo que estamos subiendo como se esperaba, eso este, no, no es ni malo ni bueno, es, es en realidad algo que, que se esperaba que ocurriera, lo que exige es que aumente la conciencia, que, que después de 90, 90 días, en lugar de aflojar la conciencia, porque hay cansancio, que yo lo entiendo, y hay hastío del de estar encerrado, que lo entiendo perfectamente y después hay también una una preocupación enorme por la economía privada de, de muchísimas personas en Argentina eh, no puede menguar para nada la conciencia de que de que podemos ser portadores y podemos afectar a otros y afecta, no puede afectar a nosotros si si la conciencia si, digamos, si se pone economía versus de comportamiento personal... Eh, ...entonces vamos... ...vamos a lo mejor a una situación como la de Brasil... ...ahora... ...si lo primero que prima es el comportamiento personal... ...y por lo tanto el comportamiento social... ...y si... Este, ...la política no se mete... ¿eh? ...tratando de hacer de... ...de las medidas sanitarias... Eh, ...una especie de... ...de uso... ...para irritar... A, ...aumentar la irritación y el cansancio de mucha gente... ...si fuera un poco más responsable en el sentido... ...buena parte de la oposición... ...tendríamos la posibilidad... ...de unas aperturas con... ...con con un... ...autocontrol social muy fuerte... ...ahora nosotros vemos que... ...en este momento cualquier cosa vale... ...para la oposición en el sentido de... ...primero al principio eran todos... ...apoyaban todos... ...y ahora olfatearon que había gente que estaba muy... ...muy preocupada, muy desesperada... ...muy cansada... y ...entonces... Cambian completamente lo que es una actitud poco
1: responsable. Claro, hay, hay, una, hay un sector de la oposición que está fogoneando, utilizando políticamente la cuarentena para tratar de perjudicar al gobierno, ¿no?
0: Sí, y diciendo a la gente que puede salir, juntarse, estar cerca, etcétera Diciéndoselo de hecho, ¿no? A la, claro. llamar a convocatorias, convocatorias, movilizaciones, es claro. Una, es, además no es toda la oposición, son sectores ¿no? Sí, sí, sí. Sí, se, eh, sectores no se animaría no se animaría a decirlo públicamente
1: no, claro, bueno. y sectores que generan tensión dentro de la propia oposición ¿no? Eh, justamente sí, sí, em, sí, empujando sí, quizás sí. al jefe de gobierno a mostrar una postura eh, públicamente eh, que quizás no es no es la más acertada ni es la, de la que él está totalmente convencido la última Felipe, porque Alberto la idea es
0: esta, si hay sí. alguien enojado yo tengo que representar al más enojado, claro. en lugar de representar una política de Estado para proteger a los argentinos y tratar de que la pandemia se ponga, sepa, expanda lo menos posible. Claro. No, me, Yo prefiero representar al que está más enojado este, y no me importan las consecuencias. Esa es la idea absolutamente irresponsable.
1: Claro, es una idea irresponsable en medio de una crisis sanitaria mundial, ¿no? Y en en ese contexto, justamente, Alberto Fernández a nivel internacional eh, planteó que era inmoral continuar con los bloqueos a Cuba y Venezuela eh, en este contexto, ¿no? Y realmente es una situación, me imagino, muy preocupante. ¿Se avanzó algo en este sentido en la comunidad internacional, Felipe?
0: No, No, en la comunidad internacional en general no hay una no veo en este momento una prioridad para con respecto a ese punto eh, tampoco veo que, que se digamos que se, se inste a un bloqueo a aumentar los bloqueos pero no lo ponen en general los países de Europa no lo están poniendo como ni, ni, tampoco los de América del Sur la mayoría de ellos no lo están poniendo como una función central para nosotros en pandemia este, mantener y expandir los bloqueos es una política absolutamente es, eh, inconveniente y difícil de justificar.
1: Sí, totalmente. Felipe, muchísimas gracias por el contacto y la amabilidad de esta eh, extensa charla. Te mandamos un gran saludo.
0: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Felipe Solá, el canciller de la República Argentina, pasaba acá por Salvemos Kamchatka.
0: Desde el barrio de la paternidad.